0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le troisième épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète par Oana. Mon co-animateur est également présent, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et cette semaine, nous continuons avec notre invité, Leonardo Pelagotti, instructeur Wim Hof, instructeur euh, en méthode... Euh, on va en parler, on va en parler, mais tu vas nous dire exactement le nom sur euh, sur la, la respiration. Et puis, euh, instructeur aussi Animal Flow. Ça, ça m'a bien marqué. Leonardo, on a parlé hier... Bonjour. <rire> Excuse-moi, je ne t'ai même pas salué. Ciao, Leonardo. <rire> Ciao. On a parlé hier avec toi, justement, de ta rencontre avec le froid, de ta rencontre avec la méthode Wim Hof. On n'a pas parlé de ta rencontre avec Wim Hof. Comment ça s'est passé, justement? quand on rencontre une sommité pareille, parce que j'imagine que après avoir suivi les cours, tu as commencé à nourrir une certaine admiration pour ce monsieur, non
1: euh, euh, Oui, pas du tout, en fait. <rire> moi, j'ai découvert Wim oui, en ligne et en ligne, j'ai faisais ses cours qui étaient tellement simples et lui aussi, euh, avec un charisme une énergie très forte, mais en même temps très simple et accessible. Et je ne savais pas à quoi m'attendre quand je suis allé les, les retrouver pour un cours à Barcelone. Et ce que j'ai trouvé, c'est un cet homme très ouvert très très humble, qui, qui a pris du temps pour parler avec moi, euh, parmi les centaines de personnes qui étaient là, bon à l'époque il n'était pas non plus euh, hyper connu comme aujourd'hui, mais déjà quand même, il y avait des centaines de personnes à ses stages, et, et ça m'a vraiment marqué un positif, parce que j'ai retrouvé une un grande force de, de caractères une force d'âme, une énergie qui, qui, qui passait aux gens autour de lui, et tout en, en étant très simple humble, en prenant un café avec moi, en prenant temps, les temps pour discuter. Donc ça m'a ça impacté de façon positive parce que j'ai vu la méthode est bonne et l'homme, derrière cette méthode, c'est un homme honnête avec une mission qui est une vraie mission, celle de, de partager un peu ses clés avec tout le monde parce qu'on a tous besoin des de, 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 de savoir un peu ces éléments des bases sur sur la santé, sous la vie, sous l'énergie, euh, voilà.
0: Et, et alors justement, après cette rencontre, est-ce que c'est là que tu as décidé de devenir euh, d'abord instructeur, puis ambassadeur de la méthode Ou est-ce que c'était oui. déjà une démarche que tu avais initiée avant
1: Ah non, 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 moi, pas du tout. Moi, j'ai commencé la méthode BIMOF pour un, un parcours personnel. Et ça m'a fait très du bien hein, au début. J'ai commencé, ça m'a fait vraiment du bien. Au niveau santé, énergie, euh, humeur, sérénité mentale, euh, force physique, ça m'a fait du bien. Donc, j'ai continué à pratiquer. Mais je ne me suis pas dit, je vais devenir instructeur de cette méthode. C'était, ça m'a fait du bien. Je veux rencontrer Wimoff pour savoir qui il y a derrière. J'ai rencontré Wimoff et ça m'a rassuré parce que je voulais savoir si c'était en bonne démarche. Effectivement, la personne, Wimoff, c'est un, une belle âme, une bonne personne. Donc ça m'a rassuré. Et en échangeant avec lui, je lui posais plein de questions sur comment ça marche cet exercice, comment ça marche sous la physiologie du corps. J'étais scientifique. Et en fait, il me disait, en fait, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Mais si tu veux découvrir plus, il faut que tu deviens instructeur toi-même pour pratiquer, aller plus loin. Et moi, à l'intérieur de moi, au fond, au fond de moi, je savais qu'il y avait plein de choses que j'allais apprendre en parcourant ces parcours. Mais je ne savais pas quoi exactement encore. Et, et c'est après la rencontre avec Wim que je me suis dit, bon, C'est décidé. J'étais en Espagne, autour Dombières, donc Agnès, et je me suis dit, je vais devenir un instructeur de la méthode BIMOF, et une heure après, j'avais envoyé la, la demande pour euh, voilà toute la postulation qu'il faut faire, et, et ça a été tout un parcours d'un an pour devenir instructeur.
0: Voilà. Et comment ça se passe ce parcours justement pour ceux qui pourraient éventuellement être intéressés Est-ce que c'est euh, est des cours en physique, en ligne Est-ce que c'est de la lecture Est-ce que c'est de la recherche Est-ce que euh, à, à l'image d'une de, 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 formation universitaire, tu as une, une thèse à, à rédiger Comment ça se passe cette formation
1: Non, c'est plutôt pratique avec une partie théorique sur la science. Donc là, il faut étudier, faire des examens, et faire des présentations. Mais sinon, c'est plutôt pratique, il faut pratiquer. En fait, avant de devenir instructeur, il faut pratiquer la méthode WIMOF. Il faut être passionné, il faut être curieux, il faut être persévérant dans la pratique, régulier. Il faut pas se dire, je pratiqué à moi, je deviens instructeur. Il faut se dire, j'aime ce que j'ai fait, donc je pratique et après peut-être je vais devenir instructeur. Et, et ça prend un an et tu fais d'abord les cours en ligne, après tu fais, tu fais des stages dans ton pays avec les instructeurs qu'il y a et ensuite tu t'inscris au module avancé à Hollande. Et ensuite, tu t'inscris au module master en Pologne et après, si tu passes tes examens et si tu as déjà des compétences de coaching et si tu as la maîtrise des exercices et des techniques, tu deviens instructeur.
2: OK. Mais donc, comme tu dis, il faut avoir une certaine pédagogie aussi. Enfin, c'est c'est pas juste savoir appliquer la méthode pour toi.
1: Oui, exa exactement. Il faut que tu puisses l'enseigner. Il faut savoir l'enseigner. Il faut être aussi une personne responsable parce que tu t'occupes des groupes et tu vas faire des choses qui ne sont pas non plus... Euh, voilà. Il faut les mener dans le froid, souvent dans des conditions différentes, d'essayer dans l'habitude on veut. Il faut voir en certaines capacités des leaderships et des gestions du groupe mmh. en plus qui est la pédagogie.
2: Et, et alors comment ça se passe parce que tu fais des exercices alors que ce soit dans la neige, dans la glace, enfin c'est 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 quand même assez extrême. Euh, Est-ce que les participants doivent euh, de rendre un je sais pas un certificat médical ou quoi pour se couvrir. Enfin comment comment ça se passe? Non bah
1: on fait faire des questionnaires, questionnaires médical et les gens expriment s'il y a des choses des points d'attention, des, des vigilances par rapport au système cardiovasculaire. Euh par rapport à à d'autres choses sur lesquelles il faut être informé mais en tout cas on adapte les exercices en fonction de chacun
0: ok je, je le rappelle quand même on en a parlé hier ou avant-hier euh, la méthode Wim Hof ce n'est pas uniquement le froid hein. c'est aussi euh, des techniques de respiration et c'est aussi euh, un, un focus sur le, le mental euh, donc euh, c'est vrai qu'on parle du froid on parle de la neige on parle de la glace mais euh, donc pour être instructeur Wim Hof il faut pas maîtriser uniquement l'un des piliers mais bien les trois piliers absolument
1: ouais, ça c'est hyper important effectivement le froid c'est celui le plus visible mais la respiration absolument hyper important et c'est grâce à ça que je me suis ensuite spécialisé dans la respiration en fait moi je suis arrivé à la respiration par la méthode Wim Hof, et il y a des, des, des exercices, des techniques mais je voulais aller plus loin, je voulais voir la totalité de ces domaines extrêmement vastes je n'ai pas encore vu la totalité mais c'est mon objectif d'étudier 360 degrés et c'est grâce à cela que je suis allé dans son axe complémentaire qui est les programmes Oxygen Advantage qui est vraiment très complémentaire par rapport à la respiration Wim
0: Peut-être avant de passer justement à cette partie respiration, Oxygen Advantage, on avait terminé l'épisode d'hier justement sur les bienfaits que la méthode Wim Hof t'a apporté, notamment en termes de performance sportive. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, bah,
1: en tout cas, disons, quand on commence à travailler sur le froid, on commence à travailler sur plusieurs parties, euh, systèmes de notre corps. Le principal, c'est le système cardiovasculaire. On fait une vraie gymnastique, et tout ce qui est vasoconstriction, vasodilatation, des artères, des veines, des capillaires, on aide la circulation périphérique et profonde, donc on commence à, à faire fonctionner un peu mieux la machine. Donc sur des temps courts, on travaille avec des exercices, mais sur des temps longs, ça aide le fonctionnement du cœur, ça aide la circulation du sang, ça aide l'oxygénation aussi des tissus, qui est importante dans, dans tous les sports. Ça c'est très important. Ça permet aussi de travailler sur la partie euh, du système endocrinien, des hormones, la noradrénaline, les endorphines, les cortisol, il y a plein des de systèmes hormonaux qui sont, qui sont utilisés et pour justement aussi apprendre à gérer le stress et les véhiculer. Parce que les, les stress en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Les stress peut au contraire induire des réponses physiologiques très puissantes et même utiles, surtout dans des sports. Mais ça peut aussi euh, nier à la performance si c'est pas canalisé et si c'est pas géré et surtout on veut pas de stress chronique ça c'est ça c'est sûr donc on, on commence à travailler aussi sur euh, sur la partie stress d'un point de vue physiologique c'est utile d'un point de vue mental bien évidemment aussi et après il faut aussi se rappeler qu'en travaillant sur le froid on renforce les systèmes immunitaires euh, on équilibre les systèmes nerveux autonomes donc c'est deux choses très très importantes pour un sportif parce que si on a notre système nerveux autonome qui est déréglé et notre système immunitaire qui est faible, les charges d'entraînement peuvent nous amener vers l'épuisement. Et on veut pas du tout ça. Au contraire, nous, on veut se renforcer par les entraînements. Donc ça, c'est aussi un équilibre à trouver. Et c'est vrai que travailler avec les froids pour la récupération et pour l'équilibre de ces systèmes aide. Et après, bien sûr, il y a l'effet du froid euh, sur l'inflammation qui, qui est très important pour accélérer certaines récupérations des entraînements plus traumatiques, si ça peut arriver, au plus intense. Et en même temps... Travailler sur la santé mitochondriale, qui est quelque chose à n'est pas négliger, parce qu'aujourd'hui, par les biais de notre sédentarité, de notre alimentation, et de notre euh, style de vie, et hygiène de vie, on a une santé mitochondriale dans ces cas compromise. Donc, on a moins de mitochondries, au moins, ils sont moins efficaces, et donc, notre capacité aérobique et de gestion de l'énergie, elle, elle est apeuvrée, Donc, ça, c'est très important pour tous les sportifs, hein, c'est évident. Donc, là, voilà, on s'y rit des bienfaits très rapidement sur les travail avec les froids. Mais encore, je vous rappelle, la méthode Wim Hof travaille aussi avec la respiration et, et les mentales. Et c'est par la synergie des piliers qu'on a un vrai basculement des choses. Mm. Parce que les bains, les bains froids, c'est génial. Mais quand on travaille sur le froid, la respiration et les mentales en même temps, c'est beaucoup plus efficace.
2: Attends, et, et parce que du coup, c'est bon, très intéressant, évidemment. Et ça permet d'avoir une approche pour l'instant qui est très euh, enfin, ancrée sur du long terme. Et donc, c'est en gros avoir un meilleur système immunitaire, avoir un organisme finalement qui fonctionne mieux euh, au jour le jour. Maintenant, si on se concentre uniquement sur l'effort le, physique, donc sur euh, je sais pas le, le post-entraînement par exemple, en termes de récupération, euh, c'est vrai qu'en général, on parle beaucoup de, de cryothérapie, la, la thérapie par le froid euh après l'effort, pour justement récupérer plus rapidement, est-ce que c'est quelque chose aussi qui s'applique qui là directement ou bien est-ce que c'est uniquement avec une vue euh, long terme, entre guillemets
1: Non, non, bien sûr, il y a les deux. Il y a les vues long terme, euh, équilibre de la machine, euh, renforcement. Il y a l'équilibre, là, il faut récupérer au plus vite. On a besoin pour, euh, pour enchaîner des entraînements ou des compétitions. Et bien sûr, les froid post-entraînement, surtout pour les sports aérobiques d'endurance, c'est magnifique. Mais aussi pour des sports de force, avec certains, certains choses à garder en tête. Mais, mais c'est très utile. Hein. Okay.
2: Et typiquement, alors pour un, un triathlète qui euh, qui, qui s'est entraîné, qui a des grosses sessions, que ce soit en course à pied ou à vélo, par exemple, euh, qu'est-ce que tu lui recommanderais en termes de, de récupération par le froid
1: Moi, moi, je recommanderais après l'entraînement. Euh, de travailler sur des sur des bains froids ou des douches froides hein. des fois okay. on n'a pas des bains froids donc on fait des douches froides c'est très pratique okay. et on peut aussi faire l'alternance chaud froid pour aller encore un peu plus loin parce que c'est encore mieux de faire du, de l'alternance chaud froid par rapport à uniquement le froid ou uniquement les chauds il y a certains qui utilisent plutôt les chauds mais là on parle du froid donc une bonne douche froide on, on passe au chaud une autre douche froide on passe au chaud on fait ça trois quatre fois c'est très bien. Donc, finalement, on passe tiens 5-10 minutes dans les froids, 5-10 minutes dans les chauds, et ça récupère beaucoup okay. plus vite.
2: Et donc, l'idéal, c'est quoi C'est une, une, une douche de combien de temps euh, pour bien faire Ça dépend de l'effort aussi, peut-être ouais,
1: ça dépend de l'intensité de l'entraînement. Moi, voilà, si je n'ai pas fait des choses énormes, je fais une douche froide et je me sens bien. Si je fais des choses où je sens vraiment là où je suis allé loin, je, je, je passe plusieurs fois chaud-froid et j'alterne. Je disais 1-2 minutes chaud, 1-2 minutes froid et et j'alterne comme ça
0: okay. bon, niveau écologique c'est pas top quand même alterner chaud, froid, 5 minutes, 10 minutes
1: <rire> oui bon c'est pas tous les jours bien évidemment moi dans la vie de tous les jours c'est une douche froide que je fais et ça dure 2-3 minutes donc ça c'est écologique parce que c'est plus court qu'une douche chaude et c'est froide, donc on, on réchauffe pas après si de temps en temps on, on fait plus, plusieurs passages là on a besoin d'un pouce d'eau mais sinon s'il si y a des bassines un extérieur froid et une autre chaude, effectivement, on n'a pas besoin de faire des douches. Euh,
0: moi, je voulais revenir sur toi véritablement. Tu nous as parlé des avantages de cette méthode Wim Hof et puis de la méthode Oxygen avantage. Euh, moi, je voudrais revenir quand même très rapidement sur les bienfaits que toi, tu as ressenti quand tu as commencé à appliquer cette méthode. Prenons un exemple, triathlon, euh, une grosse séance en prévision d'un entraînement. Est-ce que euh, tu as ressenti que, bah, après avoir commencé à appliquer cette méthode, euh, effectivement, tu es plus prêt pour l'entraînement d'après, tu récupères mieux, tu récupères mieux d'une compétition. Euh, quel changement tu as senti en toi
1: il, il y a effectivement euh, l'effet de récupérer plus vite. Ça, c'est évident euh, et accompagné par l'effet qu'on a un capital énergie plus haut au départ aussi. Donc, on touche moins les fonds. Moi, j'ai vu vraiment ces deux choses-là plus d'énergie en stock et, et la capacité de la récupérer plus vite, à la fois parce que est froid, ça équilibre les systèmes nerveux autonomes, donc ça nous remet au centre, ça augmente la variabilité de la fréquence cardiaque, donc on récupère plus vite, et, et à la fois aussi au niveau musculaire, effectivement c'est vrai qu'il est froid aide pour avoir moins des effets secondaires suite à l'entraînement. Donc moi je l'ai vu avec des amis ou autres qu'effectivement j'ai récupéré plus vite, par rapport à eux et que généralement j'avais un capital énergie plus haut et c'était pas des tous les cas sous l'endurance avant moi la première fois que je suis allé courir avec un ami qui faisait du foot j'ai fait deux km après j'étais mort j'avais plus de souffle déjà au niveau et j'étais national au niveau en Italie hein ça veut dire que je m'entraînais tous les jours 5 heures Alors, donc c'était pas un problème c'était vraiment mon problème là j'ai épuisé vite parce que j'avais pas des capacités aérobiques et après une semaine après j'avais encore mal aux jambes donc au début je partais vraiment des loin, hein, c'est pour vous dire
2: oui mais, mais même même au delà de ça je pense que de passer d'un sport à l'autre parfois c'est très difficile Enfin, je sais que moi il y a, il y a deux ans j'en avais un, un, une activité team building avec avec le boulot et c'était un, un tournoi de hockey hockey sur gazon bon, moi c'est pas du tout un sport que je pratique pourtant je faisais du triathlon donc j'étais en très bonne forme je courais très bien et, mais, mais par contre j'étais plié en deux à, à essayer de, de, de prendre la, de, de courir derrière la balle et en fait j'ai eu des courbatures pendant une semaine alors qu'en soi j'étais en très bonne forme comme quoi passer d'un sport à l'autre parfois c'est vraiment ça qui te casse quoi
1: oui s'il a la technique mais bon là aller courir il n'y a pas beaucoup s'il y a un peu de technique mais bon dans, la, dans les cadres de, de, de la gymnastique pour, pour s'échauffer on, on allait courir donc on faisait des choses mais c'était vraiment euh, oui bien sûr après les, les systèmes aérobiques qui n'existaient pas la technique de la foulée peut-être n'était pas géniale mais c'était c'était aussi un changement radical des de, de mon corps.
2: Oui non, c'est sûr. Bah et puis après la l'échauffement en course à pied, c'est encore très différent d'aller courir euh, pendant plus longtemps aussi. Franchement, c'est ça c'est aussi quelque chose de très différent. Euh, je sais que souvent les cyclistes bah pour eux c'est ils peuvent avoir une très bonne une très bonne VO2 max mais euh, c'est pas pour autant que ça va être des bons coureurs parce que bah ils utilisent leur leur leur, leur corps de manière oui, complètement différente. Non, la sollicitation mmh. des muscles est, est tout à fait différente donc mmh. c'est pas la même chose.
0: On a bien parlé de la méthode Wim Hof, principalement du froid euh, je propose qu'on garde pour l'épisode de demain la partie respiration, euh, j'avais juste une question avant euh, qu'est-ce que tu penses d'aller courir ou d'aller ouais, courir principalement donc de bien échauffer toute la partie musculaire antérieure du corps surtout un jour où il fait chaud et puis à peine arrivé te jeter dans un bain froid est-ce que euh, au contraire c'est pas contre-productif parce que justement tu as une contraction des, euh, des, des vaisseaux sanguins ultra rapide ou est-ce qu'il euh, y aurait des techniques pour pouvoir euh, mieux récupérer après une activité où justement tu montes beaucoup en température une activité relativement exigeante qui pourrait combiner le froid
1: bah, disons que t'as pas besoin de te jeter tout de suite à l'eau froide, tu peux aussi euh, attendre cinq minutes, marcher un peu, après faire quelques exercices euh, pour euh, descendre un rythme cardiaque et après aller dans l'eau froide. De toute façon, tu es encore chaud euh, et c'est pas nécessaire. Si tu fais du swimmer run, bah là tu pas le choix. Donc, des fois, tu rentres dans l'eau froide et tu sors tu court. Tu... Et ça, j'adore. Hein. Moi, je l'ai fait, j'adore pour l'avoir fait. Je trouve que c'est un combo génial nager dans l'eau froide et après courir et après nager dans l'eau froide, j'adore mais c'est pas obligatoire, hein. on peut aller courir on est chaud, on passe 5-10 minutes dans la phase des descentes on calme les cœurs et après on fait le froid après. On n'est pas du tout obligé d'enchaîner dans la seconde près. Euh, on peut attendre même une heure. Il y a pas de problème.
0: Ok, donc là l'avantage, en tout cas pour toi, de, du froid, c'est vraiment d'améliorer la récupération, mais qu'on n'a pas besoin de créer un choc entre le chaud et le froid pour accentuer cette récupération.
1: Non, après on peut le faire comme travail, c'est une autre chose. Et nous on fait d'un d'un on fait sauna 55 degrés, bain des glaces zéro. Et alors là, on les fait sans pause on fait un et l'autre bien sûr on se prépare hein. c'est pas que ait... les gens ils ont jamais fait rien je leur fais ça non on se prépare il y a tout un protocole euh, n'y va pas mais une fois qu'on se prépare physiquement et mentalement et ça peut ça peut demander 30 secondes ou 10 secondes si t'es si es entraîné ou euh, des heures si t'es pas entraîné mais euh, tu fais ça il n'y a aucun problème mmh. alors là oui tu travailles sous sous les changements des des de, de 100 degrés et plus avec tout tout ce qui, qui qui en découle au niveau de la physiologie qui bien sûr travaille au niveau du stress hormétique. donc il, il, il a des intérêts aussi à avoir des, des intensités des stress différents.
2: j'ai un ami euh, qui est kiné triathlète qui m'avait euh, qui m'avait dit à l'époque que euh, donc en gros ce qu'on faisait c'était après les entraînements les grosses sorties vélo ou quoi parce que dans le sud de la france il faisait assez chaud euh, et puis on allait mettre nos on allait mettre nos jambes euh, dans l'eau froide c'était dans des plans d'eau ou quoi euh, et par contre il disait il faut pas rester plus de plus de 20 minutes est-ce que tu confirmes ça Peut-être si vous restez
1: juste avec les jambes. Euh, je, je sais pas, nous, normalement, on travaille sous, la, sous les corps entiers. Ouais. Euh, mais c'est vrai que tu peux cibler la, la zone. Si vous avez fait du vélo, vous faites plutôt les jambes, C'est ça va aussi. Alors, les 20 minutes, je pense que, lui, peut-être, il s'est basé par rapport à la température, par rapport à, à des choses. Mais en général, quand on fait des bains froids, effectivement, on ne reste pas beaucoup, hein moi, je pense qu'on reste maximum une dizaine de minutes généralement. C'est ça.
2: Ok, d'accord. Oui, donc ça ah, se confirme.
1: C'est pas des heures. Hein, non, non. On parle 10, mais grand maximum 15 minutes si on monte un peu en température. C'est ça.
2: Mais je, je, au-delà au de ça, ça devient euh, ah, oui, ça devient plus nécessaire. bénéfique en fait. Si tu restes, non, tu voilà, restes quarante minutes pas, dans de l'eau froide, en fait, ça. Non,
1: non, non. Ça, ça ah, sert ah, à rien. Non, quoi. Exactement. Okay. Mais après, tu travailleras à autre chose. Mais pour la récupération, disons.
2: Oui, pour la récupération musculaire, c'est pas c'est pas nécessaire quoi. 15-20 minutes c'est suffisant okay. ah oui même moi
0: okay. bah, messieurs merci beaucoup pour euh, ces échanges sur la méthode Wim Hof, euh, et particulièrement le froid demain je propose qu'on revienne sur la partie Oxygen Advantage euh, et que tu nous parles justement bah, des bienfaits de la respiration cette fois-ci avec plaisir excellent à demain, à demain. À demain.